0: 2. května roku 1990 byly 17-leté holky jménem Sylvie a Dita ve zbyrohu, což je malé město na Rokycansku. Obě chtěli na diskotéku do Berouna, protože už ale nic ze zbyrohu do Berouna nejelo, snažili se celý večer stopnout si auto, které by je tam dopravila. Stopnout si auto znamená, že si člověk stoupne k silnici, natáhne ruku nebo vytvoří nějakou ceduli, na které je napsané místo, kam se snaží dostat. A nějaký cizí člověk zastaví a zadarmo ho sveze co nejblíž k tomuto místu nebo přímo na to místo, kam má tento stopař v plánu jezdit. Takže Silvie a Dita uprostřed noci stopovali doufajíc že jim někdo zastaví a zavede je do Berouna. Po několika hodinách bez úspěšného stopování to chtěli holky už vzdát, všimli si ale přijíždějícího auta takže okamžitě natáhli ruce a doufali, že jim auto zastaví. K jejich překvapení auto značky Tatra 613, což v tu dobu byla velmi luxusní limuzína, zastavila. V tomto autě seděli dva dospělí muži. Holky k ním přistoupily a slušně poprosili, jestli by je nemohli vzít do Berouna. Dva cizí chlapi řekli, jasný, nastupte si. Hned co nasedli, tak bez váhání vyrazili směrem na Beroun. Ne, ale na dlouho. Namísto toho, aby s autem zatočili doprava na blížící se dálnici, zatočili do lesa na líšnou. Holky naprosto zmatené, co se děje, na sebe jen koukali. O pár minut později dva muži zastavili, vytáhli provazy a oběma dívkám zavázali ruce a nohy, aby se nemohly bránit. Potom jednu z nich vzali a odvedli do lesa. Nikdo pořádně neví, která šla do lesa jako první, nicméně ta, která čekala v autě, se svázanýma rukama musela být naprosto vyděšená k smrti, co dělají s její kamarádkou. O pár minut později přišli muži zpět, měli ruce naprosto od krve, jeden z nich otevřel dveře a natáhl ruce pro svou druhou oběť, která prosila, řvala a byla vyděšená k smrti. Muži popadli, zavedli do lesa, kde ležela už její mrtvá kamarádka. Muži drželi ve své levé ruce nůž nad hlavou, pod nimi ležela bezbraná dívka, která v naprostém zoufalství plakala a čekala, co s ní bude. Mezitím, co muži měli nůž nad hlavou, mumlali jakýsi slova, při kterých začali vkládat jednu bodnou ránu za truchou do této neviné a bezbrané dívky. Bodali a bodali. I když tělo přestalo projevovat jakékoliv známky života, nepřestávali. Jen stále mumlili nějaká slova a bodali a bodali. Obě dívky obdrželi přes 50 bodných ran. Následně muže vstali, jako by nic, oddychli si, jak když z nich spadl obrovský kámen, nasedli do auta a jeli do Prahy. Muži, o kterých se tady bavíme, byli Josef Kot a Michal Kutílek. Tyto dvě nevinné dívky nebyly jejich jediné oběti. Pár hodin, než nabrali zmiňované stopasky, se snažili oloupit o zbraní jednoho nočního 70-letého vrátného. Kot, který měl na sobě uniformu policisty, přistoupil k vrátnému, že si chce prohlédnout jeho střelnou zbraň. Vrátný dal poslušně střelnou zbraň kotovi, nicméně se mu na kotovi něco nezdálo a udělal svoji osudovou chybu. Dal jim totiž najevo, že jako policisti mu nepřijdou věrohodný. To kota vyděsilo, nabral zbraň, co od něj dostal a střelil vrátného přímo do hlavy. Do to kutílka velmi zaskočilo a na místě se pozvracela. Společně potom ukradli Tatru 613 a vyrazili směr Praha. Po cestě na uklidněnou se rozhodli, že chtějí provést satanistický rituál, o kterém kutílek neustále mluvil. A pro tento rituál si vybrali naše dvě stopařky. Mumlání, při kterém bodali nevinné dívky, byla jakási modlitba k satanovi. Druhý den, 3. května, kot a kutílek zastavili taxikáře, kterého taktéž popravili a oloupili. To samé chtěli udělat jednomu anglickému kamionákovi, kterého vzbudili a když otevřel, střelili ho okamžitě do hlavy a ukradli cokoliv, co jim přišlo, že má nějakou hodnotu. K jejich překvapení se ale kamionák o pár hodin později, když už oba byli pryč, probral s postřelenou hlavou a doplazil se pro pomoc, která mu zavolala sanitku a on tak přežil. Oba následně udal. 2. května roku 1990, tedy v den, kdy kot a kutílek zabili nevinné lidi, Václav Havel podepsal dokument, který změnil trest smrti na doživotí. Z tohoto důvodu tak oba utekli smrti a namísto toho je kot ve vězení doteď a kutílek po své smrti z roku 2017, kdy zemřel na zdravotní problémy.